welcome to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica. And it's starting now. Bonjour à tous. Welcome to French Voices Podcast. This is episode 101. And by the way, have you listened to episode 100, that special episode where you asked me your questions? If not, well, I suggest you do if you're new to the podcast. Maybe it will give you a good insight of uh, who I am and uh, also what my work consists of and how I produce this podcast that you are listening to now. For uh, today's episode, I'm delighted to introduce you to my friend Carole and uh, to invite you to listen to our really fascinating conversation about her occupation and passion as well. Carole is a French uh, speech therapist. In French, we say orthophoniste. Orthophoniste. So she'll define what uh, speech therapy covers. And you may be surprised, as I was, uh, to find out that um, it is much more than you may have thought. So how did Carole choose to become a speech therapist? And uh, how do you uh, become a speech therapist? Uh, these are the questions we'll answer uh, first. I will also discuss the, the difference between uh, clients and patients or customers uh, and patients and how uh, a simple choice of word may impact the way we actually treat people. It's very interesting. And we'll, we'll start uh, tackling the different fields that Carol specializes in. I say we start because it was a long conversation and uh, I cut it over two episodes. So next episode will be the end, the second part of our conversation. For example, Carol uh, works with issues related to, to speech and language, um, speech and language development and delay among children. Uh, one of many interesting points that we made during the episodes about uh, vocabulary is the difference between the French words langue and langage, both translated by um, language in English. So do you have any idea of what langue uh, would mean and what langage would mean precisely? And we also talk about uh, the, the written language, so reading and writing components, how they can be addressed in the speech therapy. But before we start, uh, a selection, as always, of a few vocabulary words related to today's uh, topic. There is a longer uh, vocabulary list that I uh, designed for you that you can find for free in the show notes of the episode or that you can purchase as part of the PDF that comes also with the, the full transcript of the interview if you need help to follow what we're saying. And when you um, buy that um, PDF that is also supporting my work and Uh, the podcast. Well, I say end, but uh, really they're the, one, the, the same thing. All right. So we said orthophoniste is a speech therapist. Un concours. Un concours is an exam, but it's a competitive exam uh, with a limited uh, number of like um, positions or seats that you can get. So it's not about your ability uh, as much as um, like whether you fit into the <laughs> number of uh, places that are available. Une prépa. 
or in class préparatoire, but often shortened in prépa, is a preparatory class uh, to prepare for those uh, exams, important exams. Admissible. Admissible is an adjective that means you're eligible, eligible to um, go further into the exam or selection process. And la déglutition, la déglutition, déglutir is to, to swallow. La déglutition is swallowing or I also found the medical term deglutition. And before I let you to uh, listen to Carol and myself speaking, three questions in English that I designed for you to test your comprehension of the episode. And I will give you the answers uh, at the end in my conclusion. So the first question, uh, true or false, as per the etymology of the word, speech therapy exclusively focuses on re-educating the, the audio or the oral components of uh, speech difficulties. If you've listened to the introduction, you already have a clue about the answer, by the way. Um, question two, give four examples of factors that may slow down the development of speech and language in children. Uh, so they are, uh, as a disclaimer, just tendencies uh, that Carol observed. And question three, at the end of the episode, what do I compare Carol's work with? Coucou Carole, comment tu vas Bonjour Jessica, ça va, je te remercie. Et toi Bien, ça va, je suis très contente de te parler. Il faut savoir que... Alors, je te tutoie parce que euh, on se connaît, euh, tu es de retour en France, mais euh, on s'est rencontrés euh, ça. dans le cadre des, du playgroup des, des mamans euh, françaises à, à Melbourne. Nos petits ont le, ont le même âge. Exactement. <rire> Et tu as une profession qui est très intéressante. Bon, en tout cas... Euh, moi qui m'intéresse drôlement et qu'on va comprendre pourquoi parce qu'elle est quand même liée euh, aux langues et au langage finalement euh, tu es orthophoniste c'est bien ça alors déjà est-ce que tu depuis 8 ans depuis 8 ans d'accord ouais. euh, donc orthophoniste professionnel s'il vous plaît et euh, ouais. est-ce que tu pourrais définir un petit peu ce que c'est que euh, l'orthophonie oui, alors l'orthophonie, c'est un métier qui s'occupe de maintenir ou de développer euh, la communication euh, chez les gens et tout ce qui va être en lien avec ce qui est toute la sphère orale finalement, donc la, dé la déglutition, la voix, euh, les paralysies faciales, ce genre de choses, tout ce qui est en lien avec tout ce qui est orofacial et la communication, qu'elle soit orale, qu'elle soit écrite, qu'elle soit éventuellement manuelle dans le cas de, de, de la surdité et les langues des signes. Donc, tout ce qui va être en lien avec la communication et ce qui est sous-jacent à la communication, donc tout ce qui est mémoire, fonction cognitive et autres fonctions supérieures. Ah, oh. alors c'est beaucoup plus large que ce que je pensais parce que déjà, quand tu as dit euh, écrit, langage, enfin, langue écrite, euh, oui. j'ai un peu tiqué parce que si on regarde l'étymologie de orthophonie, donc ortho, c'est la correction, donc le fait de bien... Mm -hmm. Euh, et euh, phone, euh, pour moi, ça a vraiment un caractère euh, oral ou audio, on va dire. C'est ça, oui, oui. 
Je pense qu'étymologiquement, au début, le, le métier était vraiment destiné à rééduquer le langage oral. Et puis, en fait, notre champ de compétences euh, n'a cessé de s'étendre au fil des, des années, des décennies. Et aujourd'hui, il continue de s'étendre et on s'occupe vraiment de la communication au sens très large. Mmh. Oui. Et donc, on va revenir hein, au cours de la conversation sur euh, ces différents aspects euh, de, bah, du, comment on va dire, de l'orthophonie que, que tu as mentionné. Puis, on, on essaiera de développer mmh. des, des, des petits point. Euh, D'abord, est-ce que tu pourrais euh, dire comment tu as eu envie ou oui, quand tu as eu envie de devenir euh, orthophoniste Oui, tout à fait. Alors, c'est pas du tout quelque chose qui, qui m'a passionnée euh, jeune parce que c'était un métier que je ne connaissais pas et dont mmh. j'ai entendu parler assez tardivement finalement. Euh, j'ai d'abord fait une licence de, de biologie et puis un jour euh, je me suis dit mince j'adore la bio mais euh, je voudrais un, un vrai métier maintenant où je puisse aider les gens. C'était surtout ma, mon, mon credo c'est que je voulais vraiment être utile aux gens, être utile à la société et du coup je, je me suis renseignée à droite à gauche et je suis tombée sur ce métier un peu par hasard et euh, une orthophoniste a eu la gentillesse de m'accueillir dans son dans son cabinet alors même que j'étais pas étudiante etc pour que je vois un peu la réalité du métier et j'ai eu un, un vrai coup de cœur et je me suis dit c'est ça qu'il faut que je fasse et elle-même m'a dit euh, t'as as le don pour ça faut absolument que tu que tu passes le concours que tu le réussisses faut absolument que tu sois orthophoniste parce que tu es tu es faite pour être ortho donc euh, c'est ce que j'ai fait et voilà. C'est une belle histoire en fait euh, que cette personne soit finalement ait croisé ton chemin et puis t'es mise sur la voie. Euh, il manquait presque un, un, un chapitre, un élément de l'histoire. Ce que t'as dit, j'ai cherché un peu à droite à gauche et je suis tombée oui. sur euh, l'orthophonie. Enfin, donc c'est un conseiller d'orientation. Enfin, t'as fait des, des tests ou comment Alors, tu t'y intéressais Oui, concrètement, j'ai passé euh, sans mentir, j'ai passé des heures, des jours, des mois euh, dans, dans un centre d'orientation et je pense que j'ai lu absolument toute leur documentation. <rire> J'y ai passé un temps fou, j'y passais des journées entières. Donc sur toutes les professions possibles, c'est ça, un centre d'orientation pour aider voilà. les, les, les jeunes ou, ou les personnes qui veulent se reconvertir à choisir un, une profession qui, qui leur convient. Mmh, mmh. Tout à fait, c'est ça. Ils ont une énorme documentation avec tous les métiers possibles et imaginables et j'ai vraiment tout passé en revue. Et quand j'ai fait ma petite sélection, il ne restait que quelques métiers, euh, que quelques métiers vraiment orientés vers la santé. Donc, je me suis dit, bingo, allons-y. Et puis, finalement, j'hésitais entre quelques, quelques métiers. Et comme j'avais déjà fait une licence de biologie, je n'avais pas forcément envie de repartir sur des études vraiment longues. Mmh. Et euh, m'étant renseignée davantage, l'orthophonie était quand même ce qui me plaisait. Et là, bah, j'ai re pour euh, pas mal d'années d'études encore, malheureusement, mais je ne le regrette pas. <rire> ah. Alors, on va en venir sur les, les, les études pour devenir orthophoniste, mais... Euh... Du coup, tu as piqué ma curiosité, évidemment, quand tu as dit qu'il y, oui. y avait une petite, on va dire, shortlist de, de, oui. de professions qui pouvaient t'intéresser. C'était quoi les autres Tu t'en souviens C'est ça Oui, 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 je me souviens. Il y avait euh, éducateurs jeunes enfants. Ce n'est pas vraiment la santé, mais j'avais vraiment envie d'accompagner des jeunes en difficulté et, euh, et, et voilà, vraiment apporter ma pierre euh, à la société. C'était vraiment euh, quelque chose qui me tenait à cœur. Euh, il y avait aussi psychomotricienne, mmh. 
qui est un métier qui est euh, malheureusement assez mal reconnu à l'heure actuelle, mais qui est euh, brillant, vraiment très intéressant et, euh, et, euh, et très riche. Et il y avait l'orthophonie, voilà, c'était mon top 3. D'accord. Oui. Alors, voilà. euh, quelles études il faut faire du coup pour euh, ou comment on devient orthophoniste alors, il euh, y a des choses qui ont un peu évolué depuis, donc je vais parler de mon époque et puis ensuite de ce qui est euh, actuel. Euh, à l'époque, il fallait passer un concours d'orthophonie, il y avait à l'époque euh, 13 puis 15 écoles d'orthophonie en France. C'est pas beaucoup euh, C'est pas énorme Oui, ça fait moins d'une par région, enfin des, des anciennes régions, mais... C'est ça. Il y en avait 13 et l'année où j'ai passé le concours, il y, en a eu, il y en a eu deux de plus qui ont ouvert. Et en fait, euh, donc le concours d'orthophonie, en général, il s'arrange pour que les dates ne soient pas trop euh, concurrentielles, c'est-à-dire mm -hmm. qu'on puisse passer le concours et de Paris, et de Bordeaux, et de, et de Besançon. Enfin, voilà, pour qu'on puisse avoir nos chances dans différents... Voilà, ils ne font pas un concours tout le même, le même jour. Ouais. Et euh, il y a des différences entre les différents concours sur le, sur le contenu. Ce n'est pas quelque chose qui est harmonisé du tout au niveau national. Certaines écoles vont mettre l'accent sur la biologie, d'autres sur beaucoup plus de culture générale, d'autres sur des maths. Ça dépend un petit peu de, des écoles, donc il faut se préparer pour chaque concours. Mm -hmm. Et puis, euh, c'est un concours qui est assez difficile. Euh, je me souviens de l'année où je l'ai passé à Lyon, on était euh, plus de 3000 pour euh, une centaine de places. Wow. Donc, euh, oui, c'est des concours qui sont quand même assez prisés. <rire> il y a assez peu de place finalement. Euh, je crois qu'aujourd'hui, il y a un peu plus d'écoles qui ont ouvert, mais je ne pourrais pas dire le nombre parce que je ne me suis pas spécialement tenue à jour sur le nombre d'écoles actuelles, mais euh, il y en a un tout petit peu plus, je crois. Et donc, euh, donc voilà, Et il y a des prépas d'orthophonie aussi qui, qui, qui marche très très bien parce que je connais des gens qui ont passé leur concours 3-4 années d'affilée voire plus donc c'est des gens très motivés à devenir orthophoniste mais le concours est dur il est vraiment dur, il faut une maîtrise de la langue française vraiment parfaite tant à l'oral qu'à l'écrit et c'est euh, vraiment... donc les prépas euh, marchent très très bien euh, en France pour euh, Tu l'as eu du premier coup toi alors moi, je l'ai passé une fois comme ça pour voir ouais. et j'ai vu que j'étais à, à quelques places seulement d'être admissible. Donc, je me suis dit, ah. OK, si je me donne les moyens <rire> avec une prépa, euh, je, peux, je peux carrément, euh, ça peut marcher. Mmh. C'est ce que j'ai fait. Du coup, l'année d'après, j'ai fait une, une année préparatoire au concours et j'ai passé au total cinq concours mmh. et j'en ai eu deux. Donc, wow. euh, ça, ça a bien marché. Ouais, mmh. oui. bah, félicitations et c'est ça et la difficulté ouais. avec les concours c'est même pas que ça dépend de si tu as été bon ou pas c'est juste qu'il y a un nombre de places limitées pour un nombre de, de candidats donc euh... oui exactement il y a un numerus clausus donc euh, si on est très bon mais euh, qu'on est juste 131 e alors qu'il y avait 130 places mmh. ça marche pas mmh. <rire> Et donc, on intègre euh, une école d'orthophonie euh, après obtention de ce concours ou comment, comment ça se passe, les études 
Voilà, alors après obtention de la partie écrite du concours, donc euh, comme je le décrivais juste avant, on a ensuite une série d'oraux, voire euh, dans certaines écoles j'ai passé des tests de Rorschach et des tests d'audition, enfin voilà, chaque école a vraiment son petit protocole et euh, des mises en situation ou une évaluation psychologique, enfin il y, y a vraiment, donc y a, en fait on nous demande de revenir, on est admissible, on nous demande de revenir, on fait partie de la shortlist et euh, on passe cette deuxième partie de concours et à la fin, on est sélectionné ou pas sur liste d'attente ou pas. Et donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ensuite, donc à mon époque, il n'y a pas si longtemps, mais il y avait quatre ans d'études. Et depuis peu, on est passé à cinq ans d'études pour rentrer dans le moule du LMD. Donc, mmh, euh, licence le, Master euh, Doctorat. Voilà. Mmh, mmh. C'est ça. Et le, le gouvernement voulait nous faire plutôt passer en, en licence. Et on a, ça a été une bataille qui a duré très honnêtement 10-12 ans, voire même un peu plus. Mais on a réussi à obtenir le grade master mm -hmm. parce que notre champ de compétences, comme on le disait, s'étend davantage chaque jour, comme les neurosciences et les sciences du langage euh, gagne en connaissance chaque jour, notre champ de compétences gagne aussi en connaissance et du coup, euh, fallait qu'on ait cette année en plus pour, euh, pour pouvoir être au point sur, euh, mmh. sur tout ce qu'on nous demande. <rire> D'accord. Et donc, euh, à la fin de... Donc, c'est... Euh, pardon, 4, 5 euh, Parce que normalement... Maintenant, c'est ma un ouais, année des 5. Oui, voilà. oui. Euh, donc, tu obtiens un diplôme d'orthophonie si tu peux euh, pratiquer. Exactement. C'est bien ça. Ouais. Et d'ailleurs... Euh... <rire> Quand on jouait, enfin, euh, quand nos enfants jouaient au terrain de jeu, et tout, je me souviens que tu m'avais appris un mot finalement, euh, la patientelle. Oui. <rire> Alors c'est le, effectivement parce que en orthophonie en France, en tout cas, on ne parle jamais de client. Alors est-ce que c'est de la bien-pensance Je ne sais pas. De ma part, en tout cas, non. J'ai pas du tout l'impression que c'est quelque chose qui soit dans la tête de mes consoeurs et de mes confrères non plus. Uh -huh. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la notion de patient uh -huh. et donc on n'a pas une clientèle mais une patientèle. Et euh, je pense que c'est une notion qui est importante euh, notamment parce que j'ai vu la différence aussi euh, avec les speech pathologists euh, en Australie où la, on est plus dans une notion de, de d'entreprise, enfin quand je parle d'un cabinet privé. Hein. Un client, ça fait penser au côté oui, financier, alors qu'un patient, ça fait penser au médical. Voilà, <rire> c'est ça, c'est ça. Et en France, de toute façon, tous nos actes sont encadrés financièrement, etc. Donc, il n'y a, a pas cette notion de, de, de business, je trouve. Et, et le, je trouve que considérer un patient comme un patient et non comme un client, c'est quand même une notion, euh, une notion importante et je pense pas que ça fasse partie juste de la bien-pensance, c'est juste que même dans sa prise en charge, dans sa rééducation, dans, dans même le fait de, de prendre le temps pour les autres professionnels qui entourent le patient et tout son entourage, il faut le considérer comme un patient et quelqu'un dont tu as la, la, la charge, entre mmh. guillemets. Le côté euh, humain. Tu dois euh... prendre en charge. Voilà, mmh. je trouve que c'est important. C'est intéressant comment, en fait, finalement, bon, on pourrait dire que c'est juste un mot, mais ça recouvre mmh. une dimension et peut-être que ça conditionne l'attitude du médecin ou de l'orthophoniste par rapport à, à la personne dont il doit s'occuper. Mmh. Je pense sincèrement, oui. Mmh. oui, oui, très clairement. Oui, oui. 
<rire> Alors, avant euh, de réaliser cette interview, je t'avais demandé un petit peu de m'orienter sur les, les différentes spécialités, ou en tout cas... Euh, alors, tu m'as dit que ce n'était pas des spécialités, mais... Euh, voilà. On va dire champ d'action, préférence. Champ... préférence <rire> voilà. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'il n'y avait pas de, de spécialité en orthophonie euh, Donc j'ai noté un petit peu. Euh... Alors le premier, tu m'avais dit que je parle. Enfin alors, donc c'est ce que je pensais déjà être le travail d'orthophoniste à la bague, les troubles. De, les troubles de la parole et du langage oral chez l'enfant, je suppose parce qu'on les voit un petit peu à l'école, enfin, on les en, on voit intervenir dans les, dans les écoles. Euh, troubles de la parole et du langage oral chez l'enfant. Je me suis demandé, euh, est-ce que tu pourrais d'abord éclaircir la, la différence entre le, le, euh, la langue et le langage la langue et le langage. Alors, le langage, ça va être davantage tout ce qui est euh, l'utilisation qu'on en fait. C'est-à-dire, le langage, c'est le vocabulaire, c'est la syntaxe, la morphosyntaxe. Donc, ça comprend euh, la, la grammaire, la conjugaison, les constructions de phrases particulières. Le langage, c'est vraiment le, la richesse dont on dispose pour, euh, pour exprimer nos idées. Les la outils. langue, en revanche, <rire> voilà. Et, et la langue, en revanche, bah, elle, est, elle est propre à chaque pays ou presque. <rire> et donc, ça va être un, un ensemble de... de... Oh, C'est particulier comme notion, mais voilà, je ne veux pas partir dans des choses peut-être trop, trop techniques ou trop complexes, mais voilà, la langue, c'est vraiment euh, par rapport à un pays, on va dire, et le langage, ça va être euh, tout ce qui est vocabulaire et syntaxe qui nous permettent d'exprimer nos idées. Est-ce qu'en anglais, euh, parce qu'en euh, anglais, euh, le langue, on, on le traduit par language, et est-ce que tu connais l'équivalent pour euh, langage Language aussi. Voilà, donc c'est bien de clarifier <rire> ouais, qu'il y a voilà. une différence en français. Donc les langues qu'on parle, le chinois, l'italien, le français, etc. Et le langage, donc tous les outils, vocabulaire, grammaire, euh, prononciation, etc., de cette langue, finalement, ou pour, euh, pour s'exprimer, en tout cas. Voilà, on a, on a deux mots différents, effectivement, en français pour, pour l'exprimer, euh, même si en anglais, ça se recouvre un peu. On, ce sont des, voilà, comme mmh. des homonymes, mais, euh, mais euh, ça recouvre des champs un peu différents, effectivement. À quoi sont généralement dues les, les troupes de, de la parole et du langage chez l'enfant Tu retrouves des, des, des tendances alors, euh, c'est assez complexe. Alors, la parole, c'est... Ah, je t'entends mal. Attends, il y a un problème de son. Ah, Attends. Je suis là. Euh... Attends, je suis là. Je suis ah, ça revient. Oui, j'ai eu un gros grésillement. Oui. Alors, oh, vas-y, oh, tu peux reprendre. <rire> oui, je disais que la parole, c'était plus ce qui a attrait à, à l'articulation. Mmh. Euh, et le langage, donc comme j'ai expliqué, c'est plus par rapport au vocabulaire et, euh, et à la syntaxe. Euh, c'est difficile de, de, de l'estimer. On sait qu'il y a des choses qui vont jouer. Euh, par exemple, le fait qu'il n'y ait pas un bain de langage approprié à la maison. Euh, quand des parents sont très occupés ou qu'il y a une très grande fratrie. Et que, que, euh, mais ce n'est pas... Ce n'est pas, pas des généralisations. Hein, mm -hmm. Je parle de... Mais c'est des choses que j'ai vues souvent. Oui. Ou quand il y a beaucoup 
ou beaucoup trop d'écrans, où le langage se développe pas correctement, quand il y a peu de livres qui sont lus aux enfants, mmh. parce que le livre, c'est un bain de langage privilégié, où on entend de jolis mots avec de jolies phrases. Donc, c'est très important d'entendre ces choses-là. Mmh. Euh, voilà, c'est des tendances générales et puis parfois il n'y a rien de tout ça et il y a quand même des difficultés donc euh, il, faut, voilà, il faut savoir euh, accompagner les parents parce que quand on prend en charge un enfant on, on fait aussi ce qu'on appelle de la guidance parentale mmh. c'est-à-dire qu'on va aussi accompagner les parents dans les bonnes habitudes à prendre les bons gestes à prendre euh, des, des, des façons de faire qui sont un peu différentes parce qu'on n'est pas tous... Euh, euh, au même niveau de socioculturel, on n'est pas tous au même niveau de, de connaissance de ces choses-là, donc c'est important de les accompagner, de leur faire comprendre et mmh. leur dire qu'évidemment ils y sont pour rien et que voilà les choses peuvent peuvent aller beaucoup mieux. Ouais, d'accord. Donc là tu soulignes quand même l'importance de bien exposer les enfants euh, à la langue en leur... Enfin, ce qu'ils entendent beaucoup, à ce qu'on communique avec eux, à ce qu'on leur lise des livres. Mais parfois, c'est des problèmes d'articulation pure, peut-être. Oui, voilà. Alors là, ça peut être lié à différentes choses. Les enfants qui font énormément d'otites séreuses, par exemple, mmh. ont une baisse d'audition d'environ 30 décibels et du coup, développent leur articulation un petit peu moins bien parce qu'ils entendent un petit peu moins bien. Ce sont des choses qui passent parfois un peu inaperçues, mais heureusement, aujourd'hui, c'est quand même un peu mieux su. Donc, il y a des, on peut poser ce qu'on appelle des, des yo-yo. Ce sont des aérateurs transtympaniques. Ce sont des petits, des petits drains que l'on pose sur le tympan et qui permettent d'évacuer les sécrétions lors des otites et qui permet de ne plus avoir ce, ce, ce bouchon derrière le tympan mmh. qui, qui, qui camoufle la parole de l'entourage. Mmh. Mmh. Et puis parfois, il n'y a rien de tout ça. Effectivement, il y a des troubles d'articulation de, qui apparaissent et il suffit de les accompagner. Généralement, c'est jamais très, très grave. D'accord. Alors ça, c'était une de tes, enfin euh, un de tes champs d'intervention de, de prédilection. Euh, uh -huh. Tu peux m'en citer un autre euh, sur lequel tu, tu travailles Oui, bien sûr. Par exemple, donc on a évoqué tout à l'heure le langage écrit. Oui. Donc le langage <rire> écrit, c'est à la fois la lecture et l'écriture. Mmh. Euh, donc la lecture ça va être le déchiffrage mais ça va être aussi comprendre ce qu'on lit parce qu'on a des enfants qui sont hyper lecteurs c'est-à-dire qui ont très bien compris que B et A fait combat <rire> donc qui lisent très très bien mais qui n'ont pas le niveau de compréhension euh, qui va derrière et qui donc sont en difficulté euh, tout autant que ceux qui n'arrivent pas à, à déchiffrer mais alors, comment tu, comment, comment on peut faire pour aider dans, dans ce type de cas Ah bah c'est de la prise en charge orthophonique, tout bêtement, c'est-à-dire qu'on va reprendre pour ceux qui n'ont pas encore réussi à déchiffrer, par exemple, on va reprendre ces notions-là en leur expliquant un petit peu différemment que ce qu'ils qu ont entendu à l'école. L'école est faite pour le plus grand nombre, mais c'est souvent difficile au, pour les, les, les professeurs des écoles de s'adapter à la façon de fonctionner de chacun parce qu'ils ont 20, 30 élèves en classe. C'est extrêmement difficile pour mmh. eux malgré leur, leur bonne volonté, alors que nous, on a la, la possibilité d'être en, en, en situation de... Individuel. Le dialogue, on est vraiment, mmh. voilà, c'est une prise en charge quand même privilégiée dans un bureau qui est... Euh, libre tout, de toute distraction donc c'est quand même c'est quand même plus facile pour nous puis on a les outils qui sont faits pour euh, donc voilà on va reprendre un petit peu les bases 
Mmh. Allô Ah, oh, ça, ça oui, coupe ah, Non, je t'ai perdu. Euh, on va reprendre un petit peu les bases et après, je vais un gros blanc. Oui. Ah, excuse-moi, mais pourtant, je n'ai pas bougé. Bah, C'est bizarre. Là, ouais, bah, de toute façon, je te, je te signale oui. quand il y, qu y a un souci. Un blanc. <rire> <rire> Donc, euh, je disais, oui, on reprend un peu les bases de, de, de la, du déchiffrage. Et puis, pour certains enfants, on aura plutôt des difficultés à mémoriser des orthographes particulières qu'on a beaucoup en français, bon, comme en anglais d'ailleurs. Par exemple, savoir que « monsieur », ça s'écrit « m-o-n-s-i-e-u-r », ce sont des orthographes particulières qu'on ne peut pas mm -hmm. deviner ou déchiffrer. Mm -hmm. Donc, on peut travailler sur la mémorisation de ces orthographes-là. Et puis, l'autre versant, c'est le versant de l'écriture. On travaille à la fois, on rééduque à la fois le graphisme, pour les enfants qui ont des difficultés plutôt dans le graphisme, dans la praxie. Et puis, à la fois, tout ce qui est orthographe lexicale ou orthographe grammaticale. Donc voilà, on est sur beaucoup de plans à la fois. Oui, c'est très complet. Il y a des moments où tu fais des... un petit peu un travail de... Oui, un peu plus docteur et puis d'autres presque un peu plus euh, maîtresse, euh, institutrice particulière, quoi. Oui, pratiquement. Il y a des orthophonistes qui bondiraient au plafond en entendant ça, mais il faut être honnête, il y a, il y a un petit peu de ça quand même. <rire> Dans les écoles françaises, enfin, je sais pas. I hope you've enjoyed this interview or the first part of that interview. Stay tuned because the uh, next episode will be um, the second part of our conversation where we'll cover other aspects of her speech pathology that Carol deals with. And she'll also give you uh, tips to avoid losing your voice as I did a few months ago, if you remember. I was completely speechless for 11 days. Was it 9 or 11 days? But anyway, like a world record for me. And uh, she will also share her top tip to improve your French pronunciation. But uh, first, let's go with the, the answers to the questions I asked you in my introduction. So the first question was uh, true or false as per the etymology of the word. Uh, speech therapy exclusively focuses on re-educating the, the audio, the oral components of uh, speech difficulties. Well, that's false because um, well, in the first part of this episode, we talk about how... Um, speech pathologists, speech therapists also work with uh, the, the writing components. Speech pathology today uh, deals with uh, everything that involves communication in the broad sense of the term. So it's also about like comprehension, uh, sign language, any communication, not just the spoken language. Uh, question two, give four examples of factors that may slow down the development of uh, speech and language in children. Well, if the parents are not talking enough to the child um, because, uh, so number one, they're too busy. Um, number two, there are many other siblings. Um, number three, uh, too much uh, screen time. Number four, too little uh, exposure to books. Books are terribly important for a language development. And another completely separate factors may be uh, recurring ear infections that actually make the child uh, hear uh, uh, not as well. Question three, at the end of the episode, what do I compare Carol's work with? I say that she's a mix of being a doctor and a private teacher. 
Well, that's it for today. Almost, I'm going to give you uh, to read you a review left by Sobriquet on iTunes and I encourage you if you can spare two minutes of your time to uh, go on iTunes and uh, say what you think about the podcast because it helps uh, other like potential listeners to uh, decide to tune in uh, or not on the French voices, decide on uh, the level and what they can uh, expect from the podcast. So it helps spread the word about uh, French voices. So Sobriquet uh, wrote a really, really nice uh, review uh, saying, I am completely in love with this podcast. I'm a student fresh out of a high school during which I learned French for three years. But I felt as though I hadn't really been prepared to actually speak the language. I had a tiny vocabulary and no listening comprehension skills whatsoever. Nothing could coax me to speak the language, not even my trip to Paris earlier this summer when I was exposed to French 24-7. Even though I might have been uh, able to speak a little, I knew I would never be able to understand the responses. So imagine my delight when I discovered this podcast... I've been listening to an episode every day and I am hooked. Well, every day I'm quite impressed that you can find the time to do that. So, uh, but uh, well done. Uh, good work. I floundered a little bit in the beginning as I tried to adjust to the tempo of the speakers. But now, 30 days in, uh, you would not believe how quickly my comprehension level has skyrocketed. In the beginning, I used to understand about 10% of the episode. I know uh, now I understand about around 70% on a regular basis uh, and I've been and I've only been listening to for 30 days and I know my level is going to continue to improve. I'm so excited. This podcast have changed my life and really really have a major improvement of, on my French. I'm expanding my vocabulary and practicing my listening comprehension at the same time and actually enjoying myself uh, while I'm doing it. Best of all, this podcast have made me feel like my French education isn't hopeless after all. They have encouraged me to start seeking out uh, other French podcasts and grammar resources and even to start writing daily diary entries in French something I never saw myself doing a few months ago. I really feel like uh, I have the chance to be fluent someday. I can't thank you enough, Jessica. Uh, merci beaucoup. Et uh, s'il vous plaît, continuez. You have helped me so much. Well, thank you uh, for leaving me such a great review. There, there are so many things in it, like um, consistency, persistence, uh, accepting not to understand everything uh, for a while and see uh, as you naturally improve. As I mentioned, there are also the, the PDFs, um, so the transcript of the interview that are available to give you that extra nudge to push you towards uh, upper intermediate and advanced level. So I hope um, this could be helpful to as many of you as possible. Uh, expanding your vocabulary, great thing. Take notes, take your own notes, um, do your own research on the vocabulary. Listening to uh, these episodes of French Voices also helps you absorb some really uh, French 
grammatical structures, like sentence uh, structures, in a more uh, passive kind of way, but it gets reinforced as you listen and listen and listen. And uh, I said you're highly motivated. Well done on writing your, uh, your diary. Well, that's all I have to say for today. Just a reminder, uh, do leave a review uh, as well if you, if you can and if you want to. And I'll see you in the next episode of French Voices Podcast. Thank you.